0: Hoy tenemos un podcast de preguntas y respuestas ¿eh? Eh, Ya estoy haciendo como uno al mes de estos Porque hay, hay muchas preguntas y hay que responderlas Pero antes quiero recordaros eh, bueno, El curso de yoga para gente normal Este curso online que he diseñado Y que por 10 euros al mes bueno, pues Tenéis acceso a toda la plataforma Que hay en CalleteadYoga.com Hay seis secciones ya están las clases, clases semanales de entre una hora y hora y media ¿eh? con paso a paso, las secuencias cómo practicar, cómo explicar bueno ahí lo tenéis todo, también tenemos las rutinas, rutinas de yoga para pues, la mañana, para antes de acostarse, rutinas de yoga para el trabajo bueno, pues eh, también eh, hay, hay un montón de cosas eh, y estas son pues un poquito más cortitas, de 5 a eh, 30 o 45 minutos, eh, ¿qué más tenemos? el laboratorio, donde cogemos una postura, la detallamos, vemos sus beneficios cómo practicarla, eh, la, la, la diseccionamos paso a paso. Tenemos una nueva categoría que se estrenó la semana pasada, en eh, la categoría de yoga y salud. Bueno, pues ahí vemos tips, trucos y eh, consejitos de bueno pues, aplicaciones del yoga o cómo usar el yoga para las dolencias del día a día. Y luego tenemos los monográficos y la teoría y la filosofía. Eh, eh, pegadle un vistazo que está muy bien y, y yo creo que, que os va a gustar mucho y está este curso, esta plataforma va creciendo día a día y, y bueno, estoy muy contento, estoy muy contento Bueno, venga, vamos ya con, con las preguntas de la audiencia Bien, la primera pregunta me la hace Rosa y dice Hola Jorge, me encanta tu web Muchas gracias Rosa Hace tres años que practico yoga Tengo 58 años Hace unos meses suspendí la práctica por problemas en las rodillas condromalacia de grado 4 y rotura de menisco Tengo intención de reanudar las clases ¿Crees que me perjudicará? Muchas gracias Rosa pues bien, Rosa, eh, vamos a ver. Eh, la práctica de yoga nos viene bien y, y no nos tiene que perjudicar. Lo que pasa es que hay que adaptar la práctica. Eh, eh, precisamente, fíjate, hablaba hace un momento del apartado nuevo de, de la web de Yoga y Salud. Eh, justo en los últimos vídeos eh, hablaba un poquito de esto, de la rodilla y demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que adaptar nuestra práctica. Hay algunas eh, aplicaciones de con soportes que puedes hacer para cuando se hagan eh, posturas con una flexión total de rodilla, eh, que ahí pues tú vas a vas a notar eh, la molestia por la condromalacia y por la rotura de menisco. Entonces bueno pues siempre se pueden colocar elementos eh, de, de determinadas maneras entre entre la tibia y el fémur, entre el gemelo y, y los isquiotibiales, y así practicar, dependiendo de la, de la postura, pues se hace de una manera o de otra. Lo mejor es que tú le preguntes a tu profesor eh, o que tu profesor esté bien informado de qué de que tienes, de que te meta en un nivel adecuado para, para, para tu lesión y que te diga ciertas cosas que puedes hacer para cuando hagáis ciertas posturas o incluso qué posturas no tienes que hacer. ¿Eh? adaptadas eh, podrías hacer todas o casi todas las posturas adaptadas, ¿eh? te digo pero si, si no te las puede adaptar por lo menos que te diga qué posturas no tienes que hacer ¿vale? eh, que serán pues eso flexión total de rodilla eh, eh, los apoyos en, a cuatro patas o, o, a, o a dos patas o dos rodillas dependiendo si es de grado 4, seguramente que te moleste pero bueno, siempre le puedes dar una vuelta eh, eh, y, y que te cambie las posturas eso, coméntalo con tu profesor porque él te tiene que cambiar la secuencia ¿eh? o adaptarla o darte alguna aplicación diferente pero vamos, ¿que te perjudicará? no, al revés si, si creas espacio en la articulación eh, eh, es, es bueno que hagas algo porque al final si no movemos las articulaciones, eh, como siempre decimos, el cuerpo está hecho para moverse, y si no lo movemos, pues vas a tener restricción de movimientos y, y vas a tener más dolor a la larga. Así que coméntalo con tu profesor y que te. Y que él te diga aplicaciones, que te cambie posturas o que te adapte la secuencia, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, Rosa. Es muy muy buena pregunta, es ¿eh? muy buena pregunta, porque además la, la condromalacia es. Es, vamos, es viaje conocida, viaje conocida del yoga. Bien, pues pasamos a Natalia. Natalia que nos escribe desde Argentina y me pregunta. Hola Jorge, quiero consultarte si es posible hacer yoga teniendo muchos problemas en la cervical, rectificación y muchísimas contracturas con toda la sintomatología que ello implica, ya que he intentado realizar yoga y algunas clases al elevar los brazos o levantarlos, bueno, sí, elevarlos o levantarlos, me hace muy mal y me produce muchísimas contracturos, contracturas y descompostura. Desde ya, muchísimas gracias, Natalia. Pues, Natalia, <ríe> justamente lo que hablábamos con, con Rosa, la cervical también, es un, un problema común en las clases de yoga, y bueno, decirte varias cosas. Lo primero, igual que, que a Rosa, tu profesor tiene que conocer lo que a ti te sucede. Y, y te tiene que dar las pautas a seguir en la clase para que no hagas ciertas cosas o adaptes ciertas posturas. Por ejemplo, si tienes mucha rectificación cervical, pues hay algunas posturas invertidas que te tendría que adaptar con, pues imagínate, en sarvangasana, pues poniéndote mucha altura debajo de los hombros. Y e incluso te puedes hacer un... O puedes meterte un, un pequeño rulo, una pequeña mantita enrollada para darte un, un poquito de curva, ¿eh? Lo cual, pues, hace al elevar los hombros eh, quitamos tensión eh, de estiramiento y al meter un, po un pequeño rulo bien hecho te da un poquito de, de curva, que es lo que a ti te falta. Entonces lo podrías hacer con cuidado, ¿eh? Eso hay que, hay que verlo, ¿eh? Tendría que ver tu profesor, pero en principio este... Esta solución sería posible. Otra cosa es que mmm, si tienes muchas contracturas, lo ideal es que hagas yoga. Pero lo que te digo, que tu profesor también te, te indique qué puedes y qué no puedes hacer para quitarte esas contracturas. Porque al final esos nudos musculares, gracias al estiramiento que hace, se hace con las posturas y las movilizaciones esas contracturas deberían ir desapareciendo poco a poco, si está muy, muy contracturado tu cuello bueno, pues tardará un poquito más pero, pero bueno eh, tendría que ir desapareciendo y luego la elevación de brazos igual claro eso te va a producir dependiendo de, de, tu, de tus síntomas y de tu lesión concreta pues te, te puede hacer daño en el cuello pero ya no daño de que te vayas a lesionar más, sino que, lo que justo lo que tú dices, ¿no? Que te va a crear muchísima tensión tener elevarlos hacia arriba o incluso aguantarlos en, en la línea del hombro, en la horizontal. Entonces, bueno, pues lo ideal sería que no los elevaras o no los elevaras tanto. O que, por ejemplo, al elevar los brazos hacia arriba, imagínate en Brixasana, en vez de juntar las palmas de las manos, lo ideal sería que dejaras los brazos en V para no meterle tanta tensión al cuello y si os tiene el profe en alguna postura como Utita padásana, por ejemplo con los brazos en la horizontal pues lo ideal sería que tú los dejar, dejaras las manos en las caderas colocarse bien en la cintura escapular dándole rotación al hombro dándole descenso a la escápula eh, y dejando un cuello libre alargado hacia arriba eso para ti va a ser mucho más útil que aguantar los brazos en la horizontal ahí a, hasta morir entonces tengo una lesión cervical ...y además tengo rectificación... ...bueno, pues cuando haga posturas... ...que implican más rectificación... ...hago una pequeña curvita... ...con una manta, dependiendo de la postura... ¿eh? hablo un poco en generalidades... ...no conozco tu caso... ...y no sé lo que hacéis en clase, Natalia... ...pero bueno, entiéndeme... ...y luego lo de los brazos... ...pues os los dejo en V... ...o incluso si no puedo hacer eso... ...dejo las manos en las caderas... ...como te decía antes, te va a venir mucho mejor... ...hacer una postura con las manos en las caderas... ...ajustando muy muy bien la cintura escapular es eh, mucho mejor que aguantar los brazos o tirarlos para arriba y demás eh, dependiendo de la postura y si hay algo que hacéis que tiene que pasar por ahí pues oye, que te cambie la postura eh, te haga otra por ejemplo, tú puedes hacer y te vendría fantástico hacer Tadasana contra la pared o hacer Tadasana eh, boca arriba con los pies en el suelo eh, de manera que la pared o el suelo vayan bajando esa cintura escapular y vayan descomprimiendo trapecios y vaya bajando bien los homóplatos o sea que, que dile a tu profe, oye, me han dicho que haga tadasana contra la pared. De todas maneras, en, en la web voy a dejarte, voy a dejarte un enlace a, al post donde hacemos tadasana contra la pared y para que lo veas cómo se hace y, ta y también el, el ajuste de la cintura escapular con el cinturón que te va a liberar el cuello y, y te va a venir muy bien. De acuerdo, Natalia, bueno, pues ya me contarás, ya me contarás cómo te va. Pasamos a Juan José, que es alumno del curso, y me hace una pregunta del curso, pero bueno, me, como me lo hace bastante gente esta pregunta, quería, quería colarla aquí. Me dice Juan José, eh, «Hola, Jorge, ¿es interesante repetir cada lección varias veces? Es que veo que hago cosas mal y no sé si es eh, mejor repetirla o continuar con la siguiente». Eh, bueno, eh, esto es una pregunta buenísima. «¿Es interesante repetir cada lección varias veces?» Es interesante, eh, en el curso vamos muy poco a poco y yo siempre repito posturas y sobre todo en las primeras clases, vamos despacito y siempre vamos a repetir las cosas. Pero, efectivamente, si tú ves que, oye, pues yo no me he quedado contento con esto y hago la siguiente clase y hay algo que, flo que sigue flojeando, bueno, pues siempre puedes ir para atrás. Pero como la progresión es tan tan eh, coherente y vamos tan despacito, no vas a tener problema. Otra cosa es que digas, oye, me hecho cinco clases y la sexta, pues ya veo que, que no controlo. Oye, pues vuelvo a repetir la dos o la tres o la o si estás en la 35 pues vuelves a repetir la 30, 31 ¿eh? y entonces pues, pues así ¿es interesante repetirlas? sí, claro, ¿cómo no? ¿por, ¿por qué no? Eh, eh, ¿o también puedo continuar? claro, continúa y si ves que, que no es para ti vuelve un poco para atrás repites o le das un poquito más de caña a aquello que, que, no, que veas que no te ha salido bien eh, y ya lo tienes bueno, pues vamos con Daniel eh, que apunta a una pregunta, eh, un, a una respuesta de, de una pregunta del podcast anterior. Y me dice Daniel, hola Jorge, gracias por la respuesta que me das en el podcast anterior. Eh, si me permites otra pregunta más, claro, por supuesto, eh, las que quieras Daniel. ¿Cuáles son tu, a tu juicio los errores más comunes que cometen los principiantes de yoga en su práctica que dificultan o impiden la obtención de resultados? Muy, muy, muy buena pregunta. Y además, se me adelantó Francisco, eh, bueno, pues otro seguidor del, del blog y también que es alumno del curso, y le contesta. Hola, Daniel. Soy un principiante que comete muchos errores en su práctica. Y si puedo contar mi testimonio, diría que cuando estoy solo en mi práctica de asanas, hay veces que se me va el santo al cielo. Esto es que pierdo la atención plena y me lío. Eh, un día me pregunté, ¿y si la clave está ya en el comienzo? Y como siempre... Comienzo la práctica. En esvastikasana ahí me quedé un tiempo prolongado. A ver qué me pasaba sin juzgarme. Bueno, es eh, una respuesta fantástica, Francisco. Muchísimas gracias. Y, y sí, eh, efectivamente, eh, yo creo que, que mucho pasa por ahí porque porque se nos va la atención. Y lo, lo ideal es estar atentos a los detalles, como dice Francisco, ya desde, desde, el primer, desde el primer momento. Yo no sé si, de todas maneras, si en tu pregunta, eh, en los errores que, que se cometen, eh, que, que dificultan o impiden la atención, eh, es esa concentración o te refieres a que haya algo físico, físicamente, que no hagamos bien. Entonces, por el lado de la concentración, lo que te ha dicho Francisco, desde ¿no? ponerte las pilas y decir, vale, voy a voy a estar aquí un ratito más, conectando con la respiración o incluso con las manos en el pecho, conectando la piel de las manos. ¿eh? Y si te refieres a, a cosas eh, que hagamos mal físicamente o mal en, la, en las posturas, te diré que, que yo no he observado... Eh, que, que, se haya, que, que se hagan algunos errores y que dificulten eh, o impidan la obtención de resultados. Sí es verdad que hay algunas cosas que cuestan más al principio, que suelen ser las que más cuestan eh, y, y eso pero más que impedirnos obtener resultados, eh, simplemente bueno, son fases por las que tenemos que pasar. Por ejemplo, en los giros, los giros de las piernas, por ejemplo en las posturas de pie, bueno, pues esos giros cuesta entender hasta, hasta qué finos y qué sutiles eh, en contraposición de la potencia se tiene que tener para que la fase articular de la postura, para que los giros se den bien. Entonces eso, pues sí, es un hándicap normalmente eh, en esos giros de las piernas. El ajuste, por ejemplo, de los tres puntos de apoyo del pie, que ya lo hemos comentado también muchas veces en el blog, pues eso también suele ser un... Eh, un punto débil eh, porque siempre pues, se te... estás a otras cosas ¿no? en la práctica y se te va el peso a la bola del dedo gordo demasiado o a la bola del dedo pequeño y el tobillo pierde la alineación. Pero, en definitiva, son esos pequeños detalles que con la práctica del día a día o la, con la práctica de la semana en semana eh, van desapareciendo. Si, si coges todos los detalles de una postura y haces lo que te dice Francisco, que es estar atentos desde el principio lo vas a tener si además asumimos que la práctica va mejorando cada día Tampoco nos vamos a juzgar, es decir, bueno, esto todavía no me sale, ¿no? pues voy a seguir practicando y, y ya lo voy a tener ahí. ¿eh? Con la práctica, pues, pues lo, lo, lo vamos teniendo todo. ¿no? La práctica, el tiempo de permanencia en la postura, al final, es lo que, es lo que hace que, que pasemos de lo externo a lo interno, pero también que mejoremos en lo externo. ¿eh? Tiempo de permanencia en la postura y, y buenas ejecu ejecuciones de las posturas. Pues nada, mu muchas gracias Daniel, muy buena pregunta. Y vamos ya con la última pregunta que nos la hace Idoia eh, y nos comenta. Hola Jorge, bueno, encantada con tus clases, ya lo sabes, pero tengo una duda que seguro que tiene una explicación. A ver, si el curso es tanto para personas que empiezan y no tienen mucha práctica en yoga... Incluso para avanzados mi pregunta es ¿por qué no has diseñado un calentamiento previo general aunque sea de pocos minutos? Seguro que tienes un motivo y me encantará conocerlo. Gracias por tu excelente trabajo, hago todos los días tu clase hasta actualizarme el curso y es como si te estuviera como si te tuviera ahí enfrente de mi esterilla, tu forma de transmitir esa amena, real, precisa, divertida. Y Dierna, eh, ja, 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 Cuando termino esa mazana me doy cuenta de que estabas al otro lado de la Bueno, bueno, muchas gracias. Amiga. Gracias por, por estas palabras. La verdad es que me emociona mucho. Eh, ya te contesté y ya te, te, bueno, ya te di las gracias. Pero quería poner aquí tu pregunta. Porque, oye, eh, merece la pena decirlo en alto y darte las gracias en alto por esto y, y en público. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a lo del camiento en general eh, es muy fácil. Eh, a mí me gusta plantear las clases de manera que lo que, hacemos son, mmm, lo que hacemos son posturas preparativas a las posturas que se van a hacer en la clase. En vez de hacer una cosa en general eh, en todas las clases lo que hago es hacerlo específico para la secuencia que vamos a realizar. Así que, queda todo todo con más sentido. Eh, además, eh, hay una cosa y es que algo que se hace repetido al final pierde el, un poco el sentido. Eh, no digo que esté mal, ¿eh? sé que muchos profesores lo hacen, eh, cogen al principio de la clase, tienen su rutina de hacer cuatro o cinco cosas, incluso usan las mismas frases, pero bueno, a mí me gusta darle un sentido completo a la secuencia desde el principio, eh, decir, bueno, ¿a, ¿a dónde voy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y hacer esas preparativas para, para eso Precisamente para preparar las posturas Bueno, no obstante, sí que hacemos cositas comunes ¿eh? Como es el estiramiento progresivo De las piernas, ¿eh? la movilidad de las caderas Que son las zonas más rígidas en general Para todo el mundo Y eso sí que es siempre, date cuenta que lo metemos ¿eh? Eh, Siempre metemos algo de movilización De caderas y algo de estiramiento de isquiotibiales y gemelos ¿eh? Lo que pasa es que, claro, lo hago diferente, de diferentes maneras Para que sea más variado Así que nada, esa es la explicación que no tiene muchos misterios eh, Como siempre Cosas sencillas y resultados maravillosos. Así que nada, bueno, eh, os voy a dejar los enlaces de las cositas que he mencionado eh, en, la, en la web en kayateadyoga.com y os recuerdo que me podéis hacer llegar las preguntas en el formulario de contacto de la web o incluso en el Facebook de, de Yoga. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y empezar a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yogis y yoguinis normales que estamos haciendo poco a poco en yoga.com Nos escuchamos en el próximo episodio ¡Es todo por hoy! Arium tatsat.